0: Está sintonizando.
1: Magda Radio. Con las voces de ¿eh? Miriam Hernández.
0: José Carlos Olorza Un podcast hecho al estilo magdallano.
1: Invitados súper especiales, pensados para gente súper especial como tú. Magda Radio. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Magta Radio, el podcast hecho por Magta Llanos y para Magta Llanos. Me estará acompañando en estas emisiones, como siempre, una persona que ustedes ya conocen y seguro ya tienen bien ubicado, mi querido Solorza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Solorza?
0: Muy bien Miriam, como siempre muy feliz de estar aquí, seguramente las personas que nos escuchan ya alucinan mi voz, no se preocupen, van a seguir escuchando por el resto de sus días, hasta, <risa> hasta en sus sueños seguramente, pero lo bueno es que es por una buena razón y para siempre traerles buen contenido.
1: Perfecto, y bueno pues al grano, el día de hoy va a ser algo muy diferente, tenemos a una invitada muy especial, a María del Carmen Moreno. Esta mujer es una, tiene una licenciatura en psicología egresada del Instituto Tecnológico de Sonora. Tiene una participación al programa de líderes de clase mundial, certificado como coaching ontológico por el doctor Rafael Echeverría en la ciudad de Madrid, España, entre muchos otros logros. ¿Qué tal María del Carmen? ¿Cómo está?
2: Hola, muy bien Miriam. ¿Y
1: tú? Excelente, muy emocionados, no voy a negarlo, un poco nerviosa de tener a alguien, a una eminencia aquí presente, ya la habíamos Gracias. compartido. Este, no sé usted cómo se sienta, cómo va.
2: Pues contenta de estar con ustedes y con y más contenta de poder este, platicar con, digamos, con la juventud. Hace mucho tiempo, pues, no estaba en contacto así con los jóvenes, me encanta ser maestra y no he, hace mucho tiempo lo dejé. Uh
1: -huh. Pues vamos a retomar que valga la pena que la escuchen, que conozcan un poco de, de usted, qué es lo que viene a contarnos. Cuente.
2: Este me gustaría pues tocar un tema con ustedes eh, y más que nada en esta digamos en estos momentos de esta situación que estamos viviendo de pandemia que nos está afectando como seres humanos y yo considero también que cuando no tenemos los, las herramientas eh, para salir adelante y permitimos que las variables externas nos estén afectando y nos pues, caig caigamos en depresión o que escuchemos tantas noticias que en lugar de motivarnos a, se a salir adelante, nos hundimos, ¿no? Así. Entonces, esos son los elementos que, que, que debemos de potencializar para estar bien como seres humanos.
1: Claro, además que esta situación fue algo, pues suena muy cliché, ¿no? Pero fue algo que no se vio venir, eh, nadie estaba preparado, eh, definitivamente involucra mucho trabajo emocional interno porque estamos encerrados, eh, algunos forzados, de buena manera otros no tanto, de convivir 24-7 con... Es pues con personas, nuestras familias que, que gen se genera cierta fricción, malas responsabilidades, pues las vi nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana, eh, creyendo que esto iba a durar un par de semanas y bueno, ya llevamos un par de meses.
0: Un par,
2: un partito. <risa> <risa> un par un, este, multiplicado por
1: cuatro. <risa> sí, ahí llevé ve la luz del túnel. <risa> Entonces, sí, claro, de verdad... Eh, un tema demasiado interesante y súper necesario, creo yo, porque es una tendencia, ¿no? Cuánto vemos que, que se está viviendo, sobre todo el burnout, por eh, que no sabemos moderar nuestras responsabilidades y variar nuestros, nuestros espacios libres, porque pues todo es aquí, ¿no? Todo es el mismo, el mismo lugar. Nos está...
2: Así es, y no sabíamos, por ejemplo... Nadie de nosotros, ni, ni yo misma, ni ustedes mismos sabíamos qué tan capaces éramos o qué, talentosos, qué tan talentosos éramos para manejar, digamos, esta situación y sobre todo en la parte virtual, ¿no?
0: Ahora sí es. que no no, no guíen únicamente con la palabra de liderazgo como el hablar de liderar un grupo, sino que también necesitamos aprender a liderar nuestras propias vidas y, y creo que es de lo que más hemos aprendido. En, estos, en este par de meses, como dice Miriam, este poquito tiempo que llevamos aquí.
2: Este un par
1: de semanas multiplicado.
2: Así es. Y tienes toda la razón de qué forma como persona, como observador que soy, lidereo mis acciones, mis actividades, mis interrelaciones conmigo mismo y con las demás con las demás personas. Porque ya, yo sí, yo, yo lo platico mucho con mi hijo, esto no es que vayamos a regresar a una nueva realidad, vamos a regresar, perdón, a una nueva normalidad. Yo le digo, vamos a regresar a una nueva realidad. Va a ser algo totalmente diferente, porque esto que hemos vivido, pues, hacía cientos de años que no se vivía, ¿no? Concuerdo. Sí, no. Entonces, va a ser una nueva realidad. Vamos a, a tener talentos que, muy escondidos que no, no habíamos visto en nosotros, ¿no?
1: Sí, ahora sí, a sacar la casta, ¿no? Porque, y no hay de otra en algunos sentidos, pero lo padre de esta conversación es para los que creemos que no hay de otra, que, que ya topamos un límite, tener las herramientas, tener, híjole, algo que, 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 que aporte un poco como ayuda a algo que no conozcamos a, para facilitarnos esto, pues este tiempo, ¿no? Esta nueva realidad.
2: Es correcto, así es, y por eso es importantísimo que nosotros, en, lo primero que hagamos para trabajar con nosotros mismos, es, es que aprendamos a hacer ejercicios de introspección. ¿Qué es una introspección? Introspección es indagar en ti mismo, preguntarte a ti mismo, pero para que tú sepas... Preguntarte a ti mismo, debes de saber qué quieres, eh, debes de elegir una situación para que te puedas preguntar y contestar. Y debes de no autoenjuiciarte, ¿no? O sea, no flagelarte, no decir que tú eres el culpable de todo, no hacer que tú te sientas mal, sino la situación debe de ser para que tú encuentres respuestas y encuentres soluciones. Y en la medida en que hagas una introspección para tu autoconocimiento, vas a lograr identificar muchas cosas en ti, como son tus talentos, tus aptitudes, aptitudes con P de Pedro. Sí, 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 sí. Uh -huh. No sí. voy a hacer como yo, actitudes. Ajá. Tus aptitudes, sí. tus valores. Tus intereses uh -huh, y todos estos conjuntos hacemos un conjunto de estas cuatro de estos cuatro elementos nos va a llevar a que no a conocer en qué nivel traemos la autoestima no dónde queremos estar y qué es lo que necesitamos para llegar a las metas que nos proponemos
1: y aquí a todas las personas que nos están escuchando y, y la verdad yo también me incluyo yo prestigiada que la tengo aquí, las preguntas pueden ser aquí en cortito, ¿cómo empezamos? ¿No? Todas, las que, todas las personas que ya nos vemos muy abrumadas, eh, que sí sabemos que, que, que definitivamente tiene, debemos de tener alguna aptitud, debe, algo sí tenemos que tener, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuál es? Si hay un instructivo, hay, un, hay como una receta para esta, este pastel que se está cocinando, para yo empezar con este viaje?
2: Puede haber muchos, muchas recetas, ¿no? Para que tú hagas tu inventario de, de habilidades, de talentos, de aptitudes. Puede haber muchas, muchas recetas. Una de esas recetas son los test psicométricos. Pero no todos sabemos aplicar test psicométricos, ¿no? ¿Y qué nada? es un test psicométrico? Ah,
1: para sí. empezar. Sí.
2: Son los que aplicamos los psicólogos para identificar Tendencias de comportamientos, de valores, de aptitudes, de inteligencia, de coeficiente intelectual. Este, podemos hasta identificar este, psicopatologías. Este, llega el momento que, cuando ya identificamos que una persona puede tener esquizofrenia, psicosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay test que, enfocándonos en el tema de hoy, que te identifican esos valores, esas aptitudes que tú puedes este, tener para llegar a esas metas que te propusiste. No nos metamos, digamos, a enfermedades este, psiquiátricas o psicológicas. Me, eh, hablemos más que nada de esos test que nos pueden ayudar, por ejemplo, el de Alport, el de Vender, eh, diferentes herramientas este, psicométricas que puedes usar, pero obviamente estos tienen que ser avalados y aplicados por un psicólogo. Uh -huh. No te puedes meter tú al internet y decir, ¡ay, voy a... Con Voy a contestar el, el test de Alport, ¿no? porque si lo vas a encontrar... No, yo, 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 le, yo le iba a pensar, yo le iba a pensar de que friega,
1: en lo que usted habla, yo Google.
2: Sí, o sea, de que lo vas a encontrar en, en, en el internet, lo vas a encontrar, pero aquí es bien importante, cuando tú ya tienes la respuesta del test, pues que haya un psicólogo que sepa combinar una, una entrevista contigo, una terapia contigo, más lo que es el test, porque es muy fácil decir, no, pues es que tengo, el, tengo tal y tal talento, soy talentosa para, para las este, cosas manuales, soy talentosa para vender, soy talentosa para los oficios, pero al mismo tiempo podrás tener el talento, porque con el talento nacemos, ¿no? El talento viene heredado y la aptitud la vas desarrollando. Entonces, esa aptitud, por ejemplo este, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? A lo mejor, bueno, y a lo mejor a los hombres les va a gustar mucho. A Dos ver, Dos futbolistas a ver. muy famosos, ¿no? Mm. Este, Messi y Cristiano Ronaldo. Uno es talentoso y el otro es habilidoso. Ajá. ¿Qué pasa? El talentoso, cómo es Messi, nació, así nació el hombre. Nació y, y es buenísimo y, y lo trae desde que nació. Y Cristiano Ronaldo, ¿qué pasa? Él, a toda hora del día, este, entrena. Este, yo he leído este, su historia y compañeros de él, de sus equipos, dicen que los harta porque lo invita, lo, él los invita a su casa a comer, y, pero antes de comer vamos a entrenar, y entrena en tres horas. Ya comemos y nada más les da de comer ensalada. Y después de ensalada, sigue otras tres horas mm. de entrenamiento. Entonces, él ha sido bueno a base de entrenamiento, de estarse capacitando. Entonces, él es habilidoso y León Messi este Talentos. okay. talentoso. Ok, la disciplina. Mm
0: -hmm. Y que como y bien es, dice ¿no? Es... El talento no es nada si no tenemos esta disposición de hacer las cosas, ¿no? O sea, hay muchas personas que son muy talentosas, pero de nada nos sirve si no hacemos nada con ese talento. ¿no?
2: Es correcto, y necesitas mucho apoyo. Cuando tú identificas tu talento, necesitas el apoyo para desarrollarlo, porque conocemos también, imagínate, y volviendo con el ejemplo del fútbol, cuántos chavos hay talentosísimos que no son apoyados y pues pierden su carrera este, de futbolistas por lo mismo, porque no los apoyan y, y se quedan ahí y no logran sus metas, ¿no? Aquí el, el, y esa es la parte que les comentaba yo, de siempre buscar el apoyo, ya sé para qué soy talentoso, busco el apoyo para desarrollar mis talentos y llegar a donde quiero llegar.
1: Y las personas que siguen como esa búsqueda de, de talentos que ahorita, retomando el tema de, de esta nueva realidad, así le, le vamos a llamar de ahora en adelante, me gusta, mm -hmm. este todas estas personas que, que que se nos movió la vida, ¿no? Entonces uh -huh. yo creía que mi talento era algo que, que involucraba mucho el, el estar afuera, este, mucho más activo. Y hoy pues mi realidad me cambió y me está me está exigiendo pues buscar mi nuevo talento como usted lo comentó, no que, que, que van a surgir nuevos talentos porque pues tenemos que uh -huh. sacar la casta. Pero los que estamos en esta búsqueda, eh, cómo podemos empezar? Entiendo que es este test, pero también. Eh, hay algo que podemos hacer también de manera independiente, comprendo, ¿no? Obviamente todo con ayuda de, de un profesional, en este, lado, en este lado una psicóloga, un psicólogo, una persona como usted, pues lo puede hacer mucho más sencillo. Pero en lo que este usuario, esta persona, llega a este reconocimiento de esta necesidad de ayuda, en lo que llega ahí, ¿cómo puede empezar a buscar este nuevo talento basado en esta nueva necesidad?
2: Es, es así, con lo, como te comentaba al principio, Miriam, con la introspección. Tienes que hacer un autoanálisis eh, eh, de ti mismo para que identifiques en qué tienes que trabajar. Y me refiero en qué tienes que trabajar cuando tienes el talento, no lo explotas y tienes que explotarlo para que llegues a donde quieras. Tú, tú tomaste un ejemplo muy importante. Tú eras, cuando antes de la pandemia eras una persona que te relacionabas mucho, este, es más, necesitabas ese contacto con la gente para urgente este, hasta tu estado de ánimo era mucho mejor por ese contacto con la gente Así. ahorita es una necesidad ahorita ese contacto no se da entonces cómo lo estás solucionando esa necesidad que tú tienes entonces, es importante que, que, que definas cómo lo vas a solucionar. Y es ahí donde escuchamos en las noticias y, y vemos en, la, en el internet y además, es que por eso la persona cae en depresión. Entonces, ¿por qué? Porque ya eso que tanto te gusta o tanto necesitas, el contacto humano nos está dando. Entonces, la nueva realidad nos va a enseñar a tener ese diferente contacto, ¿no? Entonces... Este, cuando tú te haces una eliges la situación, la pandemia. ¿cómo, qué va a pasar conmigo con la pandemia? Y empiezas a analizar cuántas veces, cuántas vemos cuántas empresas han cerrado, cuánta gente se ha quedado sin trabajo, gente muy muy talentosa se ha quedado sin trabajo. Entonces de repente dices qué voy a hacer, qué voy a hacer. Entonces pues tienes que hacer un autoanálisis para decir esta es la situación, tengo que buscar las opciones mínimo mínimo. Para salir adelante económicamente, pero también para sentirme bien conmigo mismo. ¿Y qué tengo que hacer? Usar mis talentos. Por ejemplo, voy a tomar, este, voy a tomar un ejemplo personal. Este, me gradué de psicóloga, me titulé, etcétera, etcétera. Durante 20 años me dediqué a recursos humanos, me dedicaba a capacitación y desarrollo, a desarrollo organizacional, me encanta. Todo eso, y es y me apasiona. De repente, este, me empezaron durante dos años yo era en otra empresa gerente de recursos humanos, pero como soy coach ontológico en una empresa en Querétaro me empezaron a insistir y e insistir y e insistir. Queremos que seas coach de ventas y yo ventas, o sea, yo vender, no, yo no sé eso y yo no sé eso. Entonces durante dos años estuvieron así, muelen mi muelen mi muelen. Llegó el momento que dije, a ver, flojito y cooperando, ¿no? Entonces, dije yo, no, pues es tanta la insistencia que a lo mejor es donde voy a terminar mis días laborales. Y llevo 11 años dedicándome a esto. Ahí, sí. A ser gerente de ventas, ahorita soy gerente general, pero ahora soy gerente de ventas, según yo no sabía de carros, y resulta que soy experta en carros. Y, este, y es lo que les digo, o sea, cuando te das la oportunidad de, de, de abrirte, entonces es cuando empiezas a desarrollar cosas, ¿no? Sí, el
1: desapego y todas estas situaciones que... Es correcto.
0: Y que, y que incluso la parte como lo mencionas, ¿no? Eh, hay veces en las que creemos en que nuestro talento es tan específico decir, yo soy talentoso para hacer donas, por dar un ejemplo. Y cuando uh -huh. ya no puedes hacer donas, las donas quedaron completamente este, eh, prohibidas en, en todo el mundo. Dices... Ya, se acabó, ¿no? Cuando dices, no es, tan no es tan diferente hacer una dona a hacer un bolillo, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, cómo, uh -huh. eh, ¿cómo es importante reconocer este talento como algo eh, muy general, a decir, soy bueno haciendo pan, no soy específicamente bueno haciendo donas, por dar ese ejemplo. Así es,
2: así es, totalmente de acuerdo.
1: Uh -huh. Y todas las personas... Eh, algo que, que dijo usted cuando nos, nos contó un poco de su historia. Obviamente, no no tengo ni la mitad de la trayectoria que, que usted tiene, pero sí me pude reflejar en, en un aspecto de mi parte negativo, de, de, de cómo sé cuándo aprovechar estas oportunidades. ¿A qué me refiero? Muy, yo estoy centrada, el ejemplo de Solorza, como perfecto, ¿no? O sea, yo, lo mío, lo mío es hacer donas y vender donas, me, se me acaba el changarro y siento que se me acaba el mundo y llegan todas estas nuevas oportunidades que hoy ya después puedo ver que sí llegaron estas oportunidades, que no las tomé por miedo, entonces aquí mi pregunta es, yo sé que cuando llega la depresión, cuando llega este, la ansiedad, todos, todos estos síntomas comunes que se están viviendo ahorita cuando tú ya lo sientes es porque ya ya, ya se te cayó encima, o sea, el, el puente, ¿no? Pero hubo, como en mi momento, en, en, en mi oportunidades atrás, que yo no pude detectar, existen como algunos factores de, no sé, voy a llamarlo riesgo tal vez, que me ayude a prevenir el no llegar a este punto de ansiedad de miedo de depresión y poder mantenerme en este lado como usted cuando lo dijo pues ya flojita y cooperando me encantó esta parte de flo de qué tan flojita y cooperando debo estar ante la vida para poder llegar a este punto y no llegar al, al otro extremo de la, de la pues de las enfermedades emocionales que, que se están viviendo hoy ya muy fuerte
2: no es, na no es nada fácil Miriam o sea, si tú si tú recuerdas, te dije, yo me tardé dos años en aceptarlo. Uh -huh. Dos años en decir sí. Ajá. Pero ¿qué pasa? Por ese miedo que tú mencionas, nos detenemos. Nos da miedo. Pero llega el momento en que, como te decía, tengo que hacer mi autoanálisis y saber si estoy dispuesta a el cambio. Lo que más nos da miedo es el cambio. Uh -huh. estamos, en una, estamos en una zona de confort conocida, este, donde nos sentimos fuertes, donde nos sentimos este, dominantes, donde nos sentimos que todo lo manejamos perfectamente bien. Arriesgarte, no toda la gente se arriesga, pero cuando te arriesgas, tienes dos opciones, o vas a ganar o vas a perder, pero no lo vas a saber. No.
1: Y existen algunas actividades, porque pues lo, lo padrísimo sería que, que todos nos viviéramos sin, sin ataduras, este eh, con esta vida de, pues, órale, me animo y lo hago. Pero decirlo, híjole, se hice bien fácil. Así como decir, voy a hacerle <risa> de un cornflakes, ¿no? Se hizo uh -huh. algo súper fácil, pero la verdad hay un rollo emocional, una carga fuerte de soltar conocimiento. Hay como trabajos previos donde yo pueda eh, practicar este... No sé cómo decirlo, como enfrentarme esta valentía, algo para, para prepararme para estos momentos.
2: Sí, sí, mira, lo primero que tienes que trabajar en ti son, y, y lo dijiste hace rato tú misma, tienes la respuesta. Uh -huh. Usar los desapegos. No puedes estar apegada, no puedes estar aferrada a las cosas y a las personas. ¿Ajá? Porque el apego lo único que te hace es frenarte. Es frenarte. Muchas veces, lo digo claramente, a veces eh, porque queremos a una persona, no nos movemos. Yo te puedo decir, yo adoro a mi hijo. Mi hijo es lo más importante en mi vida. Es mi motor de vida. Por él me levanto todas las mañanas, por el trabajo, etcétera, etcétera. Pero él está en México y yo estoy acá en Pachuca. Uh -huh. Entonces, si yo dijera, si yo, hizo, y es mi y es hijo único, y si, pero, y si él tuviera mamitis y yo tuviera hijitis, pues ahí estuviéramos pegados, ¿no? Y no, pues no me voy. O sea, no me, doy, no me hubiera dado la oportunidad de mi gerencia general. Hubiera seguido ahí donde, entre comillas, sufría mucho por el estrés que vivía, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de desapego tienes que trabajarla. Tienes que trabajarla mucho. Una cosa muy importante para este desapego y, y para que te empieces a conocer muy, muy, muy bien y es la parte que te decía yo que me gustaría que hicieran ese ejercicio. Por favor. Muchas, este, el primer ejercicio que les voy a pedir que hagan y, lo, y ahorita no lo van a poder hacer, es verse al espejo. Un día en la mañana, cuando, o en la tarde, a la hora que, que estén solos, agarren un espejo y véanse al espejo. Pero véanse en el espejo, o sea, no eres, ay, me peiné bonito, ay, me salió el pelito aquí en la barba, o ay, este no me, no me saqué la ceja, lo que sea, no, o sea, véanse. Y yo los reto, digamos, a que poco a poco vayan logrando verse más tiempo. Al principio no van a poder verse, y al principio puede ser que hasta les den ganas de llorar, porque se están viendo, y se están reflejando. Entonces, cuando empiecen a aceptarse, porque es una forma de su autoimagen, es una forma de aceptarse a ustedes mismos, es, van a empezar, ya pasé un minuto, ya pasé dos minutos, ya pasé tres minutos. Cuando logres estar cinco minutos viéndote, te vas a, a tener ese autoconocimiento y realmente no vas a estar viendo la imagen, vas a estar viendo tus emociones, tus sentimientos, tus talentos, tus aptitudes, eso, de verdad, yo se los recomiendo. Es su espejo, digamos, propio y, y un espejo social. ¿Cómo me ven? Y para ello ahora sí va el ejercicio. Yo me imagino que todos ustedes han escuchado de la ventana de Yohari.
1: Nunca. No. ¿Nunca? No, la primera vez en mi vida la estoy escuchando ahorita. ¿Sí?
2: <risa> ¿Sí? Bueno, ya la ventana de Yohari es, es muy es, digamos, este, conocida porque tiene cuatro cuadrantes. Hagan en una hoja, ahorita, mm -hmm. este, hagan un, un, un cuadrado y divídanlo en cuatro partes. Y vamos a tener en la, parte, en la parte de arriba derecha, vamos a tener el cuadrante que le llamamos el cuadrante abierto. ¿Por qué le llamamos el cuadrante abierto? Porque ahí van a escribir ustedes sus talentos, sus aptitudes, sus intereses que ustedes saben y las demás personas que los conocen también lo saben. Uh -huh. Ese es, digamos, el cuadrante abierto. En la parte de arriba, el izquierda, vemos el cuadrante que se llama ciego. Uh -huh. Lo que Una ellos vez. saben de mí, pero yo no. Ese es el ciego. Lo que ellos ven en mí, ay, por ejemplo, uh, a ti, Miriam, te dicen, es que tú eres muy buena para cocinar. ¿Yo? ¿Buena para cocinar? Sí, ni me gusta, pero de, ah. de repente haces unos cupcakes buenísimos. Ajá. Y ni cuenta te das, ¿sí? Entonces, los demás saben que eres buenísima para eso. Entonces, son tus talentos que tú tienes, pero que tú no los ves. Ahora, en la parte de abajo a la derecha, ahí es el cuadrante oculto lo que tú sabes de ti, pero no quieres que sepan de ti. ¡Ah, caramba! Ah, ay, lo que tú caramba. sabes que tienes, que existe, pero que no lo muestras. Por ejemplo, que eres débil o que tienes fobias o que tienes, este... Secretos. Ajá, secretos. Un crimen
0: ahí perdido que hiciste hace tiempo. ¡Ja, <ríe>
2: Y el cuadrante de abajo, del lado
0: izquierdo.
2: izquierdo, es el desconocido. Es el cuadrante desconocido. ¿Y qué hay allí? Pues lo que, lo que tú eres, tus, lo que está muy escondido, pero que ni tú ni los demás saben de ti. Ejemplo: eh, tú nunca sa no sabes, por ejemplo, cómo vas a reaccionar ante un accidente. ¿Uh -huh. vale. Sí. Ni los demás saben cómo se reaccionar. A lo mejor tú, tú sabes que eres una persona fuerte. Ah, cuando nos accidentemos yo voy a ser la primera que, que voy a salir este, a pedir ayuda. Al rescate. Al uh -huh. rescate. Y a lo mejor te friqueas tanto que te bloqueas y te quedas estática y no reaccionas. Uh -huh. Entonces, tú pensabas que eras así. Pero, pero llega un momento en una situación que no reaccionas como tú pensabas. Entonces, la parte desconocida de ti, que tampoco los otros conocen. conocen perdón Y esto aquí lo vemos mucho en la pandemia. ¿Cuántas los... personas no sabían ni cómo iban a reaccionar? Claro. Y hoy uh -huh.
1: seguimos algunos viviendo las consecuencias, ¿no? Es correcto. Uh -huh. y justo Hay muchas que...
2: personas que dicen cuando te duele mucho algo, este, que a lo mejor... Este, por ejemplo, eh, en, eh, tienes un enfermo de COVID uh -huh. y dices tú, este, es que si mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá se enferma de COVID, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Pero cuando pasa la situación, o sea, en lugar de actuar, te, la, te sientas a llorar, 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 llorar y llorar. Entonces, esa es la parte que nos está afectando ahorita, la parte desconocida. Y justo lo que dijo, retomando del ejercicio del espejo, de,
1: de atrevernos a ver, y luego lo de los cuatro cuadrantes, eh, lo primero que me llegó cuando empezó, lo, lo primero que, que me llegó cuando empezó, de que, que, el, que el primer impulso al vernos no sea vernos nuestros defectos, algo que yo noto, me voy a animar a decir, usted contradígame porque yo estoy estudiando arquitectura, o sea, no, no tengo idea de psicología, <risa> Voy a generalizar que es muy fácil apuntar nuestros defectos. A mí, en lo personal, para mis defectos, te hago la lista en cortito. Así Pero platícame de mis virtudes, que te, perdón, que te platique de mis virtudes a caramba. O sea, ¿Ajá? ahorita. Sí apunté lo de los cuadrantes porque se la voy a hacer, ¿no? La voy a Exacto. hacer. Yo también estoy en <risa> pandemia, muchachos, ¿no?
0: <risa> Yo no, también necesito. Yo se la acabaron las, la las cosas que hacer.
1: Entonces, no, hombre, pues el trabajo interno necesario. Entonces, hablo, veo las aptitudes que, que todos conocen, este, lo del cuadrante abierto, ¿no? Pero luego las aptitudes que los demás ven en mí, pero este, perdón, el, el cuadrante oculto. Lo, las aptitudes que yo ten, que yo tengo pero los demás no ven en mí o sea como estos estas virtudes también ay uh -huh. oh, tener la valentía de también decir de no chula también eres valiente uy oh, atrévete a decirlo o sea la verdad que sí nos pone en, en mucho conflicto o sea lo que usted acaba de exponer ahorita se dice facilísimo pero llegar al punto uh -huh. de trabajo en el que usted está hoy mis respetos no porque ese ejemplo de o sea no lo platica pero lo está viviendo, ¿no? Uh -huh. Completamente. Entonces...
0: Incluso ahorita lo que mencionas, eh, yo tengo ahí una como teoría que le, les comparto a todos los que nos escuchan. Siento que también tomando este tipo de cuadrantes, de repente nos encontramos como con lo que es, bueno, yo le llamo una, una pared de cristal, ¿no? Como dices, yo sé perfectamente que esto es lo que soy, estas son eh, mis virtudes o estas son mis problemas, pero están literalmente del otro lado de la pared de cristal. Las, las tenemos a nuestra vista, sabemos que ahí están, pero nunca tenemos ese, ese, esa, esa manera de palparla, o sea, de tenerlo tangiblemente, como si fuera literalmente en un zoológico. Sabes que ahí está el león y que es enorme y te puede matar, pero tú estás completamente seguro detrás de tu pared de cristal y ahí está perfectamente bien. Y por ende, hasta podrías decir que no le das ese mismo peso. Lo vemos en los zoológicos, eh, como los niños están hasta molestando ¿no? a los animales más peligrosos porque saben que están seguros. Y de la misma manera nosotros decimos, esa cosa que está oculta, esos, esos valores, esas aptitudes, esos miedos, están ocultos detrás de esa pared de cristal. No tengo ningún problema que se queden ahí porque no tengo por qué, actualmente, detrás de esta pared de cristal, eh, ninguna necesidad de enfrentarlos. O incluso el, las cosas que queremos. Decir, ¿por qué voy a, no sé, alimentarme mejor? porque está del otro lado, sé que se puede, sé lo que se tiene que hacer, pero ahí está.
1: Y, y ahora, es. teniendo toda esta información para, para mí, que lo voy a hacer, y quien nos esté escuchando, sí. o sea, ¿qué pasa? Porque justo cuando usted dijo esto de lo del COVID, híjole, yo, yo también yo quería que era esta mujer activa, ¿no? Que, que al, yo soy reactiva, ¿no? Al momento de, de, de problemas, mi adrenalina me gana y, y llego a la acción. Y he tenido últimamente experiencias donde no, donde me paralizo. Entonces, ¿qué hago con esta información
2: de mi cuadrante desconocido? O sea, con el cuadrante desconocido no lo puedes hacer, porque tú no lo conoces, no sabes cómo vas a reaccionar. Es algo que está en, te, en tu inconsciente, en tu subconsciente, y no, lo, y no lo llega el momento en que no lo sabes. Porque hasta en una misma situación similar que te pueda pasar, Puedes reaccionar de forma diferente, porque no son reacciones aprendidas, son reacciones por adrenalina, por instinto, uh -huh, que no sabes ni cómo ni cómo vas a reaccionar. Este, te pongo eh, otra vez otro ejemplo de, de mi vida. Cuando Walid tenía alrededor de nueve años, nos accidentamos en la carretera. Este, okay. Y, este, y y es de cuenta que dimos vueltas, vueltas, y quedó el carro parado. Y, y Walid, o sea, como yo le había dicho, sí se sentó atrás, él iba atrás, y se había puesto el cinturón. Cuando ya de repente el carro se para, yo empiezo a gritar como loca. Los celulares, los celulares, porque tenía dos celulares, los celulares, empiezo a gritar como loca, y, y literal, como loca, estaba gritando, hasta que Walid me grita a mí, él tenía ocho años, y me grita, cálmate. Entonces, como que fue así como mi, mi estate quieto para que reaccionara adecuadamente a la situación. Y un niño de
1: ocho es, años.
2: Es correcto. Y he pasado por otros accidentes en las empresas donde he trabajado que se accidenta un trabajador y que la primera en hacer las cosas para atender al trabajador soy yo. Ajá. Entonces, por eso te digo, nunca, nunca vas a saber Cómo, ¿Cómo vas a reaccionar ante X situación? Por eso se llama cuadrante desconocido, en los que tienes que trabajar para tu autoconocimiento. Es en los otros tres. Y, y que, ¿Qué y es lo que le quieres mostrar a la gente? Claro, y, que, y Perdón, claro. sí, dime.
0: Y, y que justamente creo que lo, lo importante de eso, porque siento que eh, podríamos empezar a caer como decir, es tan desconocido que dejen que lo sorprenda, ¿no? Y creo que no va tanto por ahí, sino decir. Es, es desconocido porque, lo, literalmente, ¿eh? <risa> que lo conocemos tan poco. Y, y en lo, el momento en el que nosotros caemos en este tipo de eventos desconocidos, es decir, eh, Miriam me dijo, oye, el, el color morado se te ve muy mal, fin, ¿no? Y eso me enojó mucho. Y yo digo, ¿y por qué me enojó tanto eso, no? Por decir un ejemplo, eh, tratar de hacer como, como un... Un caminito de migajas a partir de decir oye y verdaderamente por qué es que me molestó tanto que, que, que este evento en este caso decir ah bueno pues porque Miriam es una persona que aprecio mucho que me importa su opinión o porque actualmente estoy yo muy preocupado tal vez por mi manera de vestir etcétera es, es decir o sea, cuando es muy caemos sensible. exacto cuando caemos en estos eventos desconocidos tratar de decir ok, cómo yo vuelvo esto cómo lo muevo del, del cuadrante desconocido A el oculto O al ciego O incluso ya al abierto Para decir Ya no es desconocido Y poco a poco Nos vamos conociendo A nosotros mismos
2: Es correcto Esas palabras que usaste Son muy sabias El autoconocimiento de ti En el momento en que tú ya sabes Que ya te enfrentaste una, A una situación Y supiste cómo reaccionas Ya lo vuelves consciente Pero siempre va a existir El cuadrante desconocido De otras situaciones Que no has vivido Y ahí van a estar Ajá, y tus reacciones no las vas a conocer, pero en el momento en que ya las conoces, ya lo pasas al, al, digamos, al, nivel consciente, y es cuando puedes, cuando tú puedes trabajar con las cosas. A mí se me hizo muy importante algo que dijo este, Miriam, que ella habla mucho de sus defectos. Este, por ejemplo, yo entre, cuando entrevisto gente, yo tengo una, siempre pregunto al, al entrevistado. Es, ¿me puedes decir tres cualidades tuyas. Siempre empiezo, empiezo por las cualidades de volada. Así de volada me las dicen: responsable, trabajo en equipo, honesto y chalala, ¿no? Me puedes decir tres defectos y se quedan así, ¿no? Te frenan. ¿Por qué? Porque cuando tú estás entrevistando una, a una persona, tú lo que quieres como persona es mostrar lo mejor de ti mismo, ¿no? Entonces y pues vas preparado a eso para mostrar para que nadie haga un juicio de ti, ni obviamente tú muestres un juicio, que tú mismo te haces de ti mismo. Pero sí me llama mucho la atención, Miriam, que diga que le es más fácil hablar de sus defectos.
1: Por eso dije que, no, que estudié arquitectura, me, 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 me respaldé antes, me respaldé antes, no sé, en mi defensa.
0: <risa> en mi defensa que estoy muy mal. Sí,
1: perdón. Pero,
0: pero sí, justamente como dices, eh, Creo que también hay que tener, bueno, aprender a, a tener esta capacidad de ver las cosas de manera humilde y hablo de la humildad incluso interna de decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos la capacidad de calmar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra tristeza, nuestros sentimientos para ver directamente a los ojos al problema y decir, mira, esta ira pues, no tiene objetivo ni meta y, y llevarnos hacia una solución constructiva, ¿no? Decir, oye, otra vez todo esto que estoy sintiendo, que estoy viviendo, ok, eh, si estaba muy enojado por esto, ya entiendo de dónde viene el enojo, por decir algo. Ya entiendo de dónde viene la tristeza. Pero en su núcleo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdaderamente ese, ese evento es el que me está, me está haciendo enojar? Pues tal vez no. Tal vez no debía de haberme enojado tanto con mis papás por no dejarme ir a una fiesta. Si en realidad el enojo viene de no poder ir a ver a a mis amigos, por dar un ejemplo. Ok.
1: Y ahorita estamos eh, próximos a, a. se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero aprovechar, voy a abusar, voy a abusar. Uh -huh. Este, Abusa. ¿tiene alguna herramienta, algo como eh? O sea, sé que cuando te estás preparando para un maratón, pues empiezas con cinco kilómetros o como alguna rutina diaria, además la del espejo, que podamos seguir como para, para irnos centrando esta disciplina como Messi, para los que no nacimos positivos. No nací, como yo que no nací eh, pudiendo ver mis, mis virtudes tan fácil como mis defectos. <risa> ¿Existe alguna rutina eh, que podamos empezar a practicar, los que nos están escuchando, no sé si a partir de ahorita, mañana en la mañana, eh, para empezar a, a ejercitar este, estos músculos emocionales?
2: Claro que sí. Antes, antes para que te, trabajes con tu autoimagen, tu autoestima, este, lo primero que puedes hacer es escribir algo bonito de ti en una hoja, escríbelo así, en una hoja. Este, soy, soy, y hablando siempre en primera persona, soy eh, buena para escribir, o soy buena para hacer planos, eh, refiriéndome a tu carrera para hacer planos, o soy eh, buena comunicadora. Soy algo bueno de ti. Estoy poniendo ejemplos a lo mejor muy, muy, muy burdos, pero algo bueno de ti. Uh -huh. Primero, el observador que tú eres de ti mismo es muy importante, uh -huh. porque tú te estás observando. Entonces tienes que ante ti dejarte, digamos, darte la oportunidad de conocerte a ti mismo y dejar caer las máscaras. Tienes que quitarte las máscaras porque tú te las pones para Sí. Esa es eh, ante la sociedad, ante los amigos, ante tu familia, ante todos. Pero yo te recomendaría, lo primero que tienes que hacer es escríbelo, ponlo, puede ser en un post-it, puede ser como... En, en un, un lugar usted, visible. En las mañanas, ¿qué es lo primero que haces? Te bañas y ves el espejo, ¿sí o no? Sí. Entonces, tu consciente lo va a leer, pero tu, tu subconsciente lo va a adquirir lo va a aprender con H, lo va a introyectar en ti, uh -huh. a
1: sentir. Y aquí
2: puedes empezar, yo te diría, pon muchas habilidades, muchas cualidades tuyas, pero si no, no quieres poner tantas, enfócate en las que tú quieres que sean importantes para ti. Eso, es, eso es lo primerito que tienes que hacer. Otra, otra cosa, otro paso dos, deja de preocuparte de las expectativas de los demás y preocúpate por tus propias expectativas. ¡Uf!
1: Uh -huh. Knockout. Knockout. <ríe> Me pateó en el piso. Referí.
2: <ríe> sí, muy real. Uh -huh. Ten autoconfianza. Confianza en ti mismo. Oriéntate a ti mismo. Acéptate a ti y acepta los sentimientos que estás teniendo cuando aceptas sí. algo lo puedes trabajar si no lo aceptas no lo vas a trabajar lo que resistes mm -hmm. persiste
0: Exactamente. así es
2: otra cosa muy importante acepta a los demás como son no los trates de cambiar aquella persona yo, yo siempre he dicho yo no, no creo eh, que las relaciones humanas estén basadas en, este, en la confianza, bueno, algunas, ¿no?, en la confianza. Pero yo creo que lo más importante, lo más importante de una relación es el respeto. ¿Por qué? Porque cuando yo respeto a la otra persona, respeto su individualidad, estoy respetando a mí misma también. Entonces, si yo respeto a la otra persona, puedo tener una relación con la otra persona, porque acepto, al respetarlo estoy aceptando su forma de pensar, estoy aceptando su forma de vestir, estoy aceptando lo que es esa persona, entonces puedo iniciar una relación. Después de esto ya viene la confianza, el amor, este, y demás cosas, ¿no? Uh -huh. Pero si yo respeto a la otra persona puedo sí, lograr sí. una buena relación.
1: Uh -huh. Uf, oh, 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 tenemos tarea yo y quien lo necesite. <risa> Ay, caramba. y te voy a dejar
2: otra tarea más importante haz tu mapa personal Sí. el Vente mapa personal que conlleve hagan un, este, un mapa mental sitúense en medio como el observador que son ustedes y busquen a, a, hagan una nubecita con sus talentos otra nubecita con sus aptitudes otra nubecita con la ventana de Yohari otra nubecita con sus intereses ¿Qué tienen y a dónde quieren llegar? Para que sepan en qué tienen que
0: trabajar. Yo, yo creo que incluso ahí a, a una de las tareas que yo personalmente igual le pediría a todas las personas que nos escuchen, eh, tomando, retomando un poquito con lo que comenzábamos, de plano, inténtenlo todo. O sea, tenemos oportunidades, pero a, a manos y a manos por todos lados. Inténtenlo. Si no sale, vienen y me reclaman a mí directamente. Yo se los voy a escuchar <risa> sin problema, ¿no? Pero creo que creo que depende de nosotros a, a hacer todo ese tipo de cosas para decir, mira, esto de plano no salió. Mírenme a mí, soy ingeniero y a, que ahorita estoy haciendo un podcast, no por qué. <risa> Sobre todo este tipo de talentos a veces ocultos de, de los que no nos damos cuenta cuando les caiga la oportunidad, tómenla. No digan, híjole, es que yo no estudié eso. Híjole, es que yo no soy bueno para eso. Porque antes de que se dan cuenta, pues, sí, sí son buenos para eso. Y, y yo sí lo creo.
2: Totalmente de acuerdo contigo.
1: A ver si me deja dormir esta noche, Carmen, porque me tiene dando vueltas <risa> con todo lo que me digo Y que ay, 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 ay. <risa>
2: Muchísimas te hicieron gracias. sentido muchas cosas te hicieron sentido muchas cosas y esto es importante, Así es es. importante. Y, y por último yo nada más te diría busca agradarte a ti misma y a ustedes mismos con todo lo bueno y todos los defectos que puedas tener practica tu autoconfianza tu autoaceptación y respétate tu estilo de ser y aprender respétate a ti mismo y sé feliz siempre y yo te recomendaría, en ese espejo, cuando vas a poner tus cualidades, yo siempre pongo y lo tengo, no nada más en mi espejo, en mi oficina tengo un post-it que dice, soy feliz. Uh.
0: ¡Qué bonito! qué más? Uh
2: -huh.
0: Pues sí. Ah, pues bueno, no. qué, qué felicidad, justamente como bien lo dices, el poder... Eh, tener la oportunidad de hablar sobre todo esto, reconocer la importancia verdaderamente de, de toda esta introspección. Eh, incluso les voy a compartir una frase que a mí me gusta mucho sobre esta parte de la introspección. Yo siempre me digo a mí mismo, hay alguien, cuando tengo duda verdaderamente si de hacer algo o no, siempre me digo a mí mismo, mí mismo, hay alguien, <ríe> hay alguien con, con tu misma excusa que lo esté logrando les aseguro que la respuesta casi siempre es sí. Siempre hay alguien que va a decir, sí, él también tiene estas complicaciones, tiene estos obstáculos. Y lo está logrando. Entonces, sí, esa persona puede, les aseguro que ustedes también. Eh, qué felicidad el poder tener todo este tipo de, de importancia. La verdad es que creo que hasta nos, nos quedamos un poquito cortos, pero bueno, el tiempo no nos da, lamentablemente. Uh -huh. Esperamos poder tenerte de nuevo eh, en algún otro tipo de sesión. Por favor. Sería padrísimo. Muchísimas gracias, Miri, muchísimas gracias, María del Carmen. Yo me la pasé gracias muy bien. Gracias a ustedes. Esperamos que ustedes que nos están escuchando lo hayan pasado de maravilla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Misioneros Ulsa Magtayani, y en Instagram como Ulsa Magtayani. Señoras y señores, esto fue el Magta Podcast. Que tengan un excelente día. Yo soy Solorza y nos escuchamos a la próxima.
2: Muchas gracias por escuchar este cuarto episodio hecho solo para ti. Te esperamos a la siguiente con otra Magda Aventura.